0: On parle de fête impériale pour évoquer le règne de Napoléon III et c'est vrai qu'on faisait très souvent la fête à cette époque, notamment un certain vendredi 27 juin 1856, on n'est pas loin de Saint-Cloud, à Villeneuve-les-Temps qui est un des lieux de prédilection de l'impératrice Eugénie, on donne là une fête champêtre et dans le début de la soirée l'air est tiède les premiers invités se pressent sur la pelouse redingote, grandes robes à crinoline, la nuit euh, promet d'être joyeuse, il y a bien sûr un orchestre, on a prévu des feux de bain des escapades sur le petit étang, à bord de barques qui ont été éclairées de lampions colorés. Soudain, le regard des convives s'arrête sur une calèche, une jeune femme d'une beauté à Perdre la tête vient de descendre de cette calèche. Elle s'appelle Virginia de Castiglione. C'est une jeune Italienne qui, à peine arrivée de sa terre natale, a mis la capitale française en émoi. Les convives détaillent son épaisse chevelure qui se déploie en cascade le long de ses épaules. Il y a ce visage fin qui illumine un regard bleu envoûtant et... Ce n'est pas tout. Voici ce que nous dit Nicole Albert dans La Castiglione, vise et métamorphose. Elle était ce soir-là, tout en mousseline transparente, avec un chapeau garni d'une auréole de marabout blanc. Toilette d'apparition pour faire un effet fou, résume la comtesse de Taché de la Pagerie. Les hommes sont sous le charme, y compris Napoléon III, on aurait même envie de dire... À commencer par l'empereur en personne. D'ailleurs, dès qu'il la voit, l'empereur se dirige vers elle et l'entraîne pour un tour de barque en tête à tête. Il attrape lui-même les avirons. Ça va durer, ça va... Ça va durer jusque tard dans la nuit, puisque l'empereur l'a emmené jusqu'au petit pavillon qui se trouve sur une île au milieu de l'étang. Claude Dufresne, qui est un autre biographe de la Castiglione, raconte. Quand il regagne le château, l'assistance remarque que la robe de mousseline de la comtesse est sérieusement chiffonnée. La première à s'en apercevoir est bien sûr l'impératrice, dont la pâleur s'accentue de même que la nervosité. Difficile de dater le début de l'idylle, mais... Ce qui est sûr, c'est que ce soir-là, le doute n'est plus permis. Eugénie est impuissante contre une telle beauté. Elle tente d'étourdir son humiliation dans la danse. Elle finira même par défaillir, dit-on. Quant à l'empereur, il est tout à sa conquête. Déjà, mais Virginia est loin d'être une courtisane comme les autres. D'ailleurs, il va bientôt avoir matière à déchanter. Franck Ferrand sur Radio Classique. Qui est-elle, cette Virginia Oldoini, issue d'une famille d'aristocrates italiens Eh bien, elle est née à Florence, en 1837, exactement le 22 mars 1837, c'est Alain Decaux qui nous dit que plus tard, elle prendra l'habitude de se rajeunir de six ans, compliquant la tâche des historiens. Si c'était la seule chose par laquelle elle compliquait notre tâche. Elle grandit dans la résidence florentine de son grand-père. Son grand-père est un, un grand avocat qui, qui lui prodigue une éducation assez stricte. Elle apprend entre autres l'anglais, le français et lorsqu'arrivent les vacances, elle rejoint le palais familial à l'aspect en Ligurie, c'est un des plus beaux endroits qui soit. Euh, c'est tout simplement enchanteur. Il faut imaginer cette baie avec les montagnes abruptes qui tombent comme ça dans la mer. Un petit port de pêche, les eaux cristallines. Le père de Virginia est souvent absent. C'est un diplomate. Quant à sa mère, elle adore Florence, les sorties mondaines. Elle mène une vie assez libre. Euh, elle n'en vaut pas moins un véritable culte à sa petite Virginia que d'ailleurs tout le monde a pris l'habitude d'appeler Nikia. Claude Dufresne « Lorsque sa fille apparaît devant elle, la signora Oldoini ne peut se retenir d'exprimer sa fierté. »« Seigneur, merci de m'avoir permis d'engendrer ce chef-d'œuvre, s'écrit-elle. » Ce manège se reproduit plusieurs fois par jour, au point que Nikia a fini par se prendre pour la huitième merveille du monde. Après tout, elle n'a peut-être pas tout à fait tort. Au fil du temps, ses charmes vont s'épanouir, évidemment, et les hommes qui tournent autour, autour de ses 16 ans ne se tiennent plus. Lorsqu'un certain François Veracis de Castiglione vient frapper à la porte de la résidence de la Specia. voilà un aristocrate qui n'est pas tout à fait trentenaire, qui depuis peu est veuf. Les parents de Nikia se pincent, le mariage ne tarde pas, les jeunes mariés s'installent à Turin. François a déboursé des sommes faramineuses pour offrir à la jeune fille un palais de contes de fées, et Nikia, bientôt, va donner naissance à un petit Georges. Elle se rend vite à l'évidence, cependant. Cette vie n'est pas pour elle, elle s'ennuie, ni son époux ni ses amants, et tout le monde l'adore et la couvre de bijoux personne n'arrive à égayer ce quotidien où elle étouffe. Les hasards de l'histoire vont cependant la tirer de sa mélancolie. Parce que, alors là, il faut que je vous rappelle ça, c'est qu'à l'époque l'Italie est complètement divisée en toutes sortes de territoires et d'états. Le roi de Piedmont-Sardaigne, Victor Emmanuel, qui sera un des amants de Virginia d'ailleurs, et surtout son ministre Cavour, le grand Cavour, l'artisan de l'unité italienne, cherche à créer un un pays nouveau, une Italie, contre l'Autriche, qui l'occupe en grande partie pour le moment. Et pour ça, ils ont besoin de la grande puissance de l'époque, ils ont besoin de la France. D'où l'idée romanesque qui a germé dans leur mauvais esprit. Je cite encore Alain Decaux. « N'existait-il pas un moyen d'intéresser davantage Napoléon à la cause italienne Pourquoi ne pas lui déléguer une piémontaise choisie parmi les plus belles Leur choix, ils ne furent pas longs à le fixer. Ne possédait-on pas à Turin la plus jolie femme d'Europe Eh oui, et Virginia n'a rien contre l'idée. Mettre Napoléon III dans son lit pour servir son pays, mais vous avouerez que c'est une aventure qui en valait bien une autre. À Gênes, bientôt, le navire sur lequel elle vient d'embarquer largue les amarres. Ce ne sont pas seulement les voiles qui se gonflent de vent, c'est aussi le cœur de Virginia qui se gonfle d'orgueil. Bert von Karajan dirigeait l'orchestre philharmonique de Berlin dans cette très célèbre barcarolle des contes d'Hoffmann d'Offenbach. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah là, c'est la véritable vie de Virginia qui commence à Paris où elle arrive par un froid matin de l'an 1855 avec son mari et son fils, hein, puisqu'il faut sauver les apparences. Elle s'installe au 10 de la rue... De Castillon, ça ne s'invente pas. Et comme le raconte Claude Dufresne, la comtesse ravie et persuadée qu'on a baptisé la rue en son honneur. L'agent immobilier a bien du mal à la détromper. Euh, en fait, le Castillon dont on parle, c'est une victoire de Bonaparte. Mais peu importe, quelques temps après son arrivée, Virginia, qui bout déjà d'impatience, a une première occasion de croiser l'empereur. Il faut dire que la princesse Mathilde, la très célèbre cousine de, de l'empereur et qui a bien connu en Italie lorsqu'elle y était exilée, l'a convie à une réception. Ce soir-là, Virginia est resplendissante, toujours cette chevelure, cette fois parsemée de plumes roses et qui fait sensation. Pourtant, face à l'empereur au moment fatidique, elle perd un peu ses moyens. De quoi inspirer, dit-on, un rude commentaire à Napoléon III qui dit, en passant, « Elle est belle, mais paraît sans esprit on oh, sait d'une violence ça. Euh, Virginia s'en veut elle a raté elle a raté son coup mais voilà qu'une nouvelle chance se présente, puisqu'elle est conviée à un bal du prince Jérôme, cette fois, au Palais-Royal. Ça ressemble un peu à ce qui se passait pendant le Premier Empire, vous savez, toute la famille impériale donne des bals et des fêtes. Cette fois, elle n'a pas le droit à l'erreur, évidemment. Et il est déjà assez tard, lorsqu'elle paraît en robe blanche et or, dans les jardins du Palais-Royal. En arrivant, elle croise sur le perron l'empereur en personne qui quittait la soirée... Vous arrivez bien tard, madame, lui lance-t-il, et elle lui répond avec une pointe délicieuse d'impertinence. C'est vous, sire, qui me paraissait partir un peu tôt. Et c'est une première victoire, parce que cette fois, elle a piqué la curiosité de l'impérial amant, universel devrais-je dire. Il la fait bientôt inviter à un bal, aux tuileries, et bien sûr qu'elle y triomphe sans, sans peine. Les invités n'ont Dieu que pour la belle italienne drapée dans cette robe bleue argentée qui fait fureur. Même l'empereur est troublé et il va défier le protocole pour quitter son fauteuil et se diriger droit vers elle. Dès lors, ils vont trouver d'autres lieux où se croiser. On dit même qu'ils vont se croiser et souvent dans la garçonnière de l'empereur à Passy. En tout cas après la fameuse soirée dans le parc de villeneuve lès leur liaison éclate au grand jour. Évidemment euh, avec tout, tout le scandale qui, qui accompagne ce genre d'incartade. D'autant que la comtesse aime les sorties tapageuses. Après, si vous l'aurez compris, les tenues provocantes. Un bal au ministère des Affaires étrangères est entre autres resté dans les mémoires. Elle avait adopté dit Castel, le costume le plus fantaisiste et le plus hardi qui puisse être imaginé. Ce costume portait pour titre dame de cœur. Les jupes retroussées sur le jupon dessous, ainsi que le corsage, se trouvaient enlacées de chaînes formant de gros cœurs. Le costume éblouissant d'or était magnifique. L'empereur, ce soir-là, se montra des plus attentionnés, nous dit Alain Decaux. Quant à l'impératrice, elle témoigna une fois de plus sa mauvaise humeur. Examinant avec attention l'un des cœurs, qui se trouvait placé à un endroit évidemment... Peu favorable, la souveraine dit très sèchement, le cœur est un peu bas. Durant deux ans, Virginia va se muer en favorite impériale. Et Napoléon III la conduit dans le meilleur monde. Il la couvre de cadeaux et sur ce point d'ailleurs, elle manque de discrétion et n'hésite pas à exhiber ses plus beaux présents, notamment euh, des émeraudes hors de prix. À force de scandales, Virginia se fait des ennemis, surtout dans la gent féminine. Euh, une de ses petites phrases fait par exemple le tour de Paris lors d'une réception alors qu'on lui propose de danser, la comtesse répond pour devenir rouge et laide comme toutes ces femmes qui s'agitent devant nous, ah, certainement pas. Napoléon III lui-même finit par se lasser de cette maîtresse un peu trop scandaleuse et un groupe de révolutionnaires italiens va bientôt lui fournir une occasion rêvée de l'éloigner. On est en pleine nuit, il est en train de quitter l'appartement de l'avenue Montaigne dans lequel il vient euh, d'installer euh, Madame de Castiglione et là, l'empereur est victime d'un attentat. Trois Italiens armés attaquent sa voiture. Le cocher, c'est vrai, a fait preuve d'un grand sang-froid. Il a fouetté les chevaux, il a semé très vite les assaillants. Virginie ah, ai-je besoin de vous le dire, on n'a rien à voir dans cette, dans cette attaque, mais l'affaire a eu lieu en bas de chez elle. Et les agresseurs sont des compatriotes. La comtesse est donc priée de se faire oublier. Elle va se retrouver d'autant plus seule que son mari a fini par regagner l'Italie, le cœur lourd, ruiné par les folies de sa femme. Dans un premier temps, Virginia se réfugie chez des amis, en Angleterre. Mais elle n'oublie pas qu'on lui avait confié auprès de Napoléon III une véritable mission politique. Voici ce que nous dit à ce propos Henri Pigayen dans son dictionnaire des favorites. La mission que lui a confiée Cavour a été menée à bien. Elle a joué un rôle décisif pour l'Italie qu'elle a informée pendant deux ans de d'esprit de Napoléon III et de la progression ou de la régression de ses projets. « J'ai fait l'Italie et sauvé la papauté », écrit-elle, sans doute avec un peu d'excès. Très excessivement même, mais après tout, euh, c'est son tempérament. Elle est comme ça, notre Virginia. Sa disgrâce est un coup de tonnerre. Sa vie de cour, sa vie d'intrigue, enfin, était une vie qui lui convenait. Elle se sent, que voulez-vous un destin d'héroïne. Et à coup sûr, quand on la connaît un peu, on se dit qu'elle n'a pas encore prononcé son dernier mot. Le violoncelle, le sait-on, était l'instrument personnel de Jacques Offenbach. Et là, c'était Ofra Arnoy au violoncelle, accompagné par l'orchestre symphonique de Bournemouth, sous la direction d'Antonio de Almeida, qui nous interprétait ce concerto militaire pour violoncelle et orchestre de Jacques Offenbach. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors, chose que je ne vous ai pas encore dite sur euh, la Castiglione, sur la comtesse de Castiglione. Euh, car toute cette vie de cour, ces apparitions qui ont défrayé les chroniques, Virginia en a laissé une trace. Dès les prémices de ses aventures parisiennes, la belle italienne a poussé la porte du studio photo de Pierre-Louis Pierson, qui était le photographe impérial. On est au tout tout début de la photographie, bien sûr, et elle lui aurait lancé « Avez-vous bien conscience de ce que Dieu accomplit pour vous En vous faisant le collaborateur de la plus belle créature qui ait existé depuis le commencement du monde. C'est une façon de se présenter qui en vaut une autre, je vous la livre, vous en ferez ce que vous voudrez. La tâche en tout cas s'annonce ardue, le modèle est extravagant, mais le jeune homme a su s'y prendre, il est devenu son photographe attitré et face à l'objectif, Virginia se met littéralement en scène. Elle fantasme, elle se montre créative et libérée, vous pouvez lui faire confiance, elle apporte les vêtements, les accessoires nécessaires, elle décide de la gestuelle et de l'atmosphère. Bref, elle fait le spectacle. On la verra en reine d'étrurie mais aussi en paysanne, euh, en femme libre au café, en élégante devant son miroir. Cette passion va devenir même une obsession, une sorte de moyen d'expression qui est peut-être pour elle un moyen d'échapper au vieillissement en même temps que la réponse qu'elle affiche face au destin. Nicole Albert nous dit « La comtesse s'émancipe devant l'objectif, mène une vie parallèle d'héroïne romanesque dans le studio où elle échafaude des micro-fictions, laisse libre cours à sa fantaisie et à son narcissisme exacerbé, mais blessée par sa rapide disgrâce à la cour des Tuileries. Expulsée du monde des vivants, elle descend au royaume des ombres. Chassée de la lumière impériale, elle choisit l'obscurité de l'art dont elle règle elle-même. » les faibles éclairages. Elle laissera au long de sa vie plus de 450 clichés photographiques, manière absolument avant-gardiste de se raconter lorsqu'on a si bien connu Napoléon III. Mais, est-ce qu'on va retrouver notre comtesse euh, euh, à la sortie des Tuileries, si je puis dire, là où nous l'avions laissée Oui, il faut quand même que je vous dise ce qu'elle a fait après avoir été délaissée par l'empereur. Franck Ferrand, Alors il y a eu ce séjour à Londres et puis un bref retour en France avant de regagner la terre natale. Au début des années 1860, elle tente de retrouver sa place dans les salons parisiens mais elle n'y arrive pas, alors elle, elle vit en femme libre, elle multiplie les liaisons et va se lier d'amitié notamment avec une des personnalités importantes de l'opposition à l'époque, c'est Adolphe Thiers, le petit monsieur Thiers. Et puis, de retour en Italie, elle assiste à la déchéance de Napoléon III et c'est avec angoisse, on peut l'imaginer, qu'elle suit... Euh, euh, les, les démêlés de l'armée française et puis euh, la défaite de Sedan, la proclamation de la République. Et voilà que le 12 octobre 1870, elle est sur son canapé à Florence lorsqu'on lui annonce la visite d'un Français qu'elle connaît. Monsieur Thiers, justement, envoyé par le gouvernement provisoire pour chercher des soutiens à travers toute l'Europe. Il entend profiter de la proximité de Virginia avec Victor Emmanuel, mais il est aussi venu lui demander d'intercéder auprès de Bismarck pour obtenir un entretien. Il espère négocier la paix, et Virginia est heureuse. Enfin, elle va pouvoir jouer de nouveau le rôle politique qui est à sa mesure. Thiers obtient son rendez-vous, la comtesse va jusqu'à s'impliquer dans les négociations de paix et plus tard, elle encouragera le duc d'Aumale, vous savez, le célèbre duc d'Aumale, un des fils de Louis-Philippe, à prendre possession du trône de France, un trône évidemment qui va constamment lui échapper. Le monde de Virginia se fissure. Euh, il faut dire aussi que pendant ce temps, sa beauté s'est peu à peu fanée elle a 45 ans, elle est retournée à Paris et déjà, déjà elle a l'air bien plus vieille que son âge elle décide de se tenir à l'écart du monde elle est aussi déprimée par la mort de son fils alors d'abord, elle va vivre dans un entresol de la place Vendôme, puis au-dessus d'un restaurant, euh, elle a voilé tous les miroirs, elle ferme volontiers les persiennes, elle repasse une dernière fois devant l'objectif de Pierson et les portraits crépusculaires de la vieille comtesse n'inspirent évidemment plus du tout l'admiration, elle nous inspire d'autres sentiments. Elle passe ses jours allongés à écrire à refaire l'histoire, à refaire son histoire. Elle aurait tant aimé être reconnue, non pas comme dame de cœur, mais comme femme de tête, dans la pénombre. On la voit désormais errer avec ses chiens voilés de noir, en vieux, par-dessus. Elle déambule. Rue de Rivoli, rue de Castiglione. Ses souvenirs la l'assaillent. Au fil des mois, sa santé se dégrade. Elle prépare maintenant ses adieux. Elle veut être enterrée en silence, sans messe, sans fleurs. Elle s'éteint au mois de novembre 1899. Personne ne s'est soucié de sa dernière volonté, qui était de porter pour l'éternité la chemise de nuit de Compiègne. Vestige des heures où, espionne dans le lit impérial, elle s'était sentie vivre vraiment. Et voici non pas en noir et blanc, mais en couleur, notre Elodie Fondachi. Bonjour Elodie. Bonjour, on dit la Fondachi. La Fondachi, voilà, exactement. <rire> Merci beaucoup.